0: willkommen zum Durchblick Philosophie. Dieser Podcast kämpft sich durch die wunderbare Welt der menschlichen Gedanken und gleichzeitig durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Wir sind gerade in der Ethik, also der Frage, was gutes oder richtiges Handeln ist und wie du im Titel dieser Episode bereits gelesen hast, beschäftigen wir uns im Moment mit der Ethik von Immanuel Kant. Kant war auf der Suche nach einer bombensicheren Grundlage der Moral, nach einem Gesetz, das absolute Notwendigkeit hat. Ethik betreiben heißt Moral begründen, siehe Episode 29. Und im Wort begründen steckt ja schon drin, dass man einen Grund unter etwas drunter legen muss. Wenn du ein Haus baust, muss das auf einem Fundament stehen und dabei sollte das Fundament idealerweise von alleine stehen. Ein Fundament, das selber nochmal woanders festgeschraubt werden muss, ist ganz bestimmt kein brauchbares Fundament. Und auch Ethik braucht für Kant ein festes Fundament, damit meint er ein Fundament in absoluter Notwendigkeit, siehe Episode 40. Auf der Suche nach diesem Fundament stößt Kant auf den guten Willen, siehe die letzte Episode 41. Wenn du die richtigen Absichten hast, dann ist auch das, was du tust, automatisch richtig. Es ist dann völlig egal, ob du es hinkriegst oder grandios scheiterst. Es ist auch völlig egal, wie schlau, gebildet oder mutig du bist. Der gute Wille macht alles andere gut, sagt Kant. Darum ist der gute Wille selbst absolut gut, also losgelöst von allem anderen. Mehr dazu hast du in der vergangenen Episode hören können. Und wahrscheinlich hast du dich gefragt, na schön, aber was ist denn jetzt ein guter Wille? Welche Absichten sind denn die richtigen Absichten? Und damit wären wir schon mitten im Thema der heutigen Episode. Wir können mit einem kleinen Kassensturz beginnen. Versuche mal alles zu sammeln, was du jetzt gerade willst. Du willst hoffentlich diese Episode zu Ende hören. Vielleicht willst du parallel dazu einkaufen, die Küche oder den Garten aufräumen. Du willst endlich mal früh schlafen gehen, den Chef nach Urlaub fragen, dich bei einem alten Kumpel melden dann dem Nachbarn die Bohrmaschine zurückbringen, die kaputte Glühbirne wechseln und so weiter und so weiter. Wenn du diesen Podcast für die Schule oder die Uni hörst, willst du vielleicht die nächste Klausur schaffen. Alles das ist dein Wille. Die philosophisch wichtige Frage lautet jetzt natürlich, warum? Warum willst du das alles? Laut Kant gibt es genau zwei mögliche Antworten auf diese Fragen. Es gibt also nur zwei Dinge, die einen Willen überhaupt antreiben können. Und diese zwei Dinge sind Pflicht und Neigung. Fangen wir mit der Neigung an. Den Begriff Neigung kennst du vielleicht aus der Geometrie oder der Physik. Wenn eine Ebene eine Neigung hat, dann wird alles, was du drauflegst, sobald du es loslässt, in eine bestimmte Richtung rollen. Nämlich entlang dieser Neigung. Kant meint, genauso sind Menschen eigentlich auch. Vielleicht hast du eine Neigung zum Chipsessen. Das heißt, wenn um 21 Uhr der Tag gelaufen ist und du nichts mehr zu tun hast, dann zieht es dich automatisch zur chips und dann auf die Couch. Du bist da eigentlich genauso wie diese Kugel auf der schiefen Ebene. Vielleicht kannst du dich ein Stück weit dagegen wehren, bist ja vermutlich auch nicht den ganzen Tag auf der Couch, aber wenn man dich loslässt... Machst du halt das, was deiner Neigung entspricht? Man sagt ja auch, diese Person geht ihrer Neigung nach. Neigung heißt also, in dich ist eine bestimmte Tendenz eingebaut und irgendwann schlägt die einfach durch. Frage, was ist so schlimm an der Chipstüte? Kants Antwort, überhaupt nichts. So bist du halt, du kannst nichts dafür. Das ist eben deine Neigung die ist nichts Schlechtes. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, sie ist auch nichts Gutes, also nichts moralisch Wertvolles. Das wird dich vermutlich nicht so überraschen. Du hast deine Couchzeiten mit Netflix und Popcorn bestimmt alle genossen, aber du wärst wahrscheinlich auch nie auf den Gedanken gekommen, irgendwie moralisch stolz drauf zu sein. Den eigenen Neigungen zu folgen, zu tun, worauf man gerade so Bock hat, Das ist irgendwie nichts, was außergewöhnlich moralisch klingt, oder? Soweit, so gut. Der Clou an Kants Argument wird erst klar, wenn wir das Szenario etwas verändern. Nehmen wir Herrn Schulz an den rüstigen Rentner, der seine Zeit opfert, um benachteiligten Schülern kostenlos Mathe-Nachhilfe zu geben. Denn das macht ihm einfach Spaß. Das Bruchrechnen, die Dreiecke und Vierecke, die kleinen Erfolge, Die großen, dankbaren Kinderaugen, da geht ihm das Herz auf. So ist er, der liebe Herr Schulz. Frage, hat das, was er da tut, einen moralischen Wert? Ja klar, willst du vielleicht sagen, nein, sagt Kant. Warum? Ganz einfach, weil Herr Schulz in dieser Beschreibung einfach aus Neigung handelt. Er hat halt eine Neigung zur Mathematik oder eine Neigung zum Helfen. Das ist vielleicht irgendwie eine nützlichere Neigung als deine Neigung zu Chips und Netflix, aber eben auch nur eine Neigung. Er macht im Prinzip das gleiche wie du, wenn du vor der Glotze versagst. Denn nochmal, du hast dir ja deine Neigung nicht ausgesucht, kannst nichts dafür, dass deine Neigung dick macht und seine Neigung schlau macht. Ihr habt beide dieselbe Art von Willen, denn ihr geht ja beide euren Neigungen nach. Wenn dein Fernsehabend moralisch wertlos ist, dann muss der Nachhilfenachmittag von Herrn Schulz aus denselben Gründen auch moralisch wertlos sein. Vielleicht sehen die Konsequenzen der Nachhilfe besser aus als die Konsequenzen des Chips-Essens, aber auf die Konsequenzen kommt es ja für Kant nicht an, siehe letzte Episode. Natürlich würde Kant nicht behaupten, dass Schulz hier etwas moralisch Falsches tut, etwas Böses oder so, sondern nur, dass es erstmal moralisch wertlos ist, weil er aus Neigung handelt. Also einfach das tut, worauf er gerade Bock hat. Und darauf kann sich nun mal niemand was einbilden. Hier sehen wir auch schon die riesigen Unterschiede zu Bentham, der uns in Episode 36 erzählt hat, dass alles, was Freude erzeugt, erstmal moralisch gut ist. Was bei Bentham Freude heißt, das heißt bei Kant Neigung. Denn alle haben erstmal eine Neigung dazu, Freude zu spüren oder Schmerz zu vermeiden. Bentham würde sagen, dass Schulz besser handelt als du, weil er Freude bei sich selbst und seinen Nachhilfeschülern erzeugt. Aber Bentham müsste auch sagen, dass dein Chipskonsum irgendeinen moralischen Wert hat, weil du damit ja Freude erzeugst. Und genau das sagt Kant ist doch Käse. Meiner Neigung folgen heißt egoistisch handeln. Denn egal wie ehrenhaft meine Neigung aussieht, am Ende geht es ja doch nur um mich. Und Egoismus ist doch eher das Gegenteil von Moral, oder nicht? Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir sehr, sehr oft aus Neigung handeln. Vielleicht sogar fast immer. Wir tun zwar nicht nur Sachen, auf die wir gerade Lust haben, Manchmal muss man sich ja auch richtig aus dem Bett rausquälen, um zur Arbeit zu gehen. Aber, und das ist entscheidend, du gehst zur Arbeit, um am Ende deine Rechnungen zu bezahlen, also auch deinen Netflix-Account und deinen Chipsvorrat. Kant unterscheidet hier unmittelbare und mittelbare Neigung. Sowas kennen wir schon von Epikur. Du handelst aus unmittelbarer Neigung, wenn du etwas tust, weil du genau das machen willst. Du handelst aus mittelbarer Neigung, wenn du auf das, was du tust, jetzt nicht unbedingt große Lust hast, aber damit was anderes erreichen willst, auf das du dann wieder Lust hast oder etwas vermeiden willst, worauf du keine Lust hast und so weiter. Das bedeutet, dass praktisch alle Schülerinnen und Schüler, halt dich fest, aus Neigung in die Schule gehen. Denn sie wissen, wenn sie nicht hingehen, wird das mit dem Studium oder dem Ausbildungsplatz schwierig oder es gibt Ärger mit den Eltern, im schlimmsten Fall kommt die Polizei und holt sie ab. Alles Dinge, auf die sie keine Lust haben. Und um dieser Unlust aus dem Weg zu gehen, kommen sie halt dann doch in die Schule und quälen sich sogar durch den Kant durch, wenn es sein muss. Alles das aus Neigung, dann eben aus mittelbarer Neigung. Aber egal, ob du aus mittelbarer oder aus unmittelbarer Neigung handelst, beides ist eben aus Neigung. Und damit moralisch wertlos. So viel zur Neigung. Den anderen Handlungstyp nennt Kant Handeln aus Pflicht. Eine Pflicht ist etwas, das man tun soll. Und ich handle aus Pflicht, wenn ich verstehe, worin die Pflicht besteht und vor allem, warum ich das tun soll. Wenn ich einen 100-Euro-Schein auf der Straße finde und ihn zum Fundbüro bringe, dann handle ich wahrscheinlich nicht aus Neigung, denn ich habe eine ziemlich große Neigung, den Schein zu behalten. Aber ich weiß, dass es irgendwie richtig ist, dass es fair ist, wenn ich ihn abgebe. Warum? Ganz grob deshalb, weil ich mir das auch wünschen würde, wenn ich die arme Sau wäre, die den Hunderter verloren hat und ihn jetzt überall panisch sucht. Diesen Menschen gibt es ja, wenn ich den Schein finde, aber ich kann ziemlich sicher sein, dass ich ihn nicht kenne und deswegen auch keine Neigung zu ihm oder zu ihr habe. Ich handle also wahrscheinlich nicht aus Neigung, wenn ich den Schein zum Fundbüro bringe, sondern eben aus Pflicht. Also ist meine Handlung moralisch wertvoll. Wenn ich dieser Pflicht nur folge, weil ich jemandem gefallen will oder Strafen befürchte, dann handle ich dagegen wieder aus Neigung. Denn die Pflicht selbst wäre dann nicht der eigentliche Grund meines Willens. Entscheidend ist für Kant, dass wir uns nicht nur die Handlung selbst anschauen, sondern die Motive, die dahinter stehen, nämlich Pflicht und Neigung. Wenn wir die Handlungen selbst anschauen würden, könnten wir sie laut Kant in pflichtwidrige und pflichtmäßige, heute würden wir sagen pflichtgemäße, unterscheiden. Pflichtwidrig heißt etwas zu tun, was klar falsch ist, zum Beispiel zur Tür reinkommen und einfach jemanden erschießen. Pflichtmäßig wären solche Sachen wie die Wahrheit sagen, Leuten helfen, wenn sie Schwierigkeiten haben und so weiter. Diese Unterscheidung der Handlung selbst ist für Kant aber eben nicht die ausschlaggebende. Denn man kann auch pflichtgemäß, aber dabei trotzdem nur aus Neigung handeln. Das heißt, Achtung, sehr wichtig, man tut das Richtige, aber aus dem falschen Grund. Und dann ist die scheinbar richtige Handlung, nämlich die Pflichtgemäße, wieder moralisch wertlos. Kants Beispiel kannst du dir als Hörerin meines Podcasts vielleicht ganz gut merken, denn es handelt ausgerechnet vom Krämer. Ein Krämer war zu Kants Zeiten sowas wie ein Einzelhandelskaufmann, also jemand, der anderen kleinen Kram verkauft. Zitat Zum Beispiel ist es allerdings pflichtmäßig, dass der Krämer seinen unerfahrenen Käufer nicht überteure. Und wo viel Verkehr ist, tut dieses auch der kluge Kaufmann nicht, sondern hält einen festgesetzten Preis für jedermann. So, dass ein Kind ebenso gut bei ihm kauft als jeder andere. Man wird also ehrlich bedient, Allein, das ist lange nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe aus Pflicht und grundsätzende Ehrlichkeit zu verfahren. Sein Vorteil erforderte es. Zitat Ende. Zum Krämer kommt also ein kleines Kind. Nicht um Philosophie zu lernen, sondern um einen Chokoriegel zu kaufen. Es hat einen 10-Euro-Schein dabei und der Verkäufer kann einfach behaupten, dieser Maßriegel kostet 10 Euro. Wahrscheinlich fällt das Kind drauf rein und die Gewinnmarge ist für den Krämer erstmal ganz ordentlich. Warum macht er es nicht? Weil er so ein guter Mensch ist? Nein, sondern aus reinem Kalkül. Wenn sich nämlich mal rumspricht, dieser Krämer da, der bescheiß kleine Kinder, dann ist sein Geschäft ganz schön schnell im Eimer. Und das will er nicht. Selbst wenn er keine besonders große Neigung hat, sich mit Kindern zu beschäftigen, hat er doch eine große Neigung, Geld zu verdienen. Und das klappt in diesem Beruf halt besser mit Ehrlichkeit. Ehrlich sein, sagt Kant, ist im Prinzip schon pflichtgemäß. Aber es hat in diesem Fall eben keinen moralischen Wert, weil der Kaufmann nur aus Neigung handelt, in diesem Fall aus mittelbarer Neigung, siehe oben. Er hat also eine mittelbare Neigung, ehrlich zu sein, weil er eine unmittelbare Neigung zum Geldverdienen hat. Diesen Fall hält Kant für relativ einfach, aber, Zitat, »Weit schwerer ist dieser Unterschied, also zwischen Handlungen aus Pflicht und aus Neigung, zu bemerken, wo die Handlung pflichtmäßig ist und das Subjekt noch über dem unmittelbare Neigung zu ihr hat.« Damit meint Kant jetzt genau den Fall, den ich vorhin als Herrn Schulz beschrieben habe. Zitat Wohltätig sein, wo man kann, ist Pflicht. Und überdem gibt es manche so teilnehmend gestimmte Seelen, dass sie auch ohne einen anderen Beweggrund der Eitelkeit oder des Eigennutzes ein inneres Vergnügen daran finden, Freude um sich zu verbreiten und die sich an der Zufriedenheit anderer, sofern sie ihr Werk ist, ergötzen können. Aber ich behaupte, dass in solchem Falle der gleichen Handlung, so pflichtmäßig, so liebenswürdig sie auch ist, dennoch keinen wahren sittlichen Wert habe, sondern mit anderen Neigungen zu gleichen Fahren gehe. Denn der Maxime fehlt der sittliche Gehalt, nämlich solche Handlungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht zu tun. Zitat Ende. Hier haben wir es jetzt schwarz auf weiß. Wenn Schulz das Helfen einfach Spaß macht, ist er nicht besser als jeder Netflix-Junkie. Gegenfrage. Wann wäre Schulz denn besser? Was müsste er machen, um sich jetzt moralisch korrekt zu verhalten? Zitat. Gesetzt also, das Gemüt jenes Menschenfreundes wäre vom eigenen Gram umwölkt, der alle Teilnehmung an anderer Schicksal auslöscht. Er hätte immer noch Vermögen, anderen Notleidenden wohlzutun, aber fremde Not rührte ihn nicht, weil er mit seiner eigenen genug beschäftigt ist. Und nun, da keine Neigung ihn mehr dazu anreizt, risse er sich doch aus dieser tödlichen Unempfindlichkeit heraus und täte die Handlung ohne alle Neigung lediglich aus Pflicht, als denn hat sie allererst ihren echten moralischen Wert. Zitat Ende. Interessant wird es also erst dann, wenn Schulz keinen Bock mehr hat und, so klingt es bei Kant, in eine halbe Depression in eine Art Lebenskrise reinrutscht und die Probleme der anderen Menschen ihm jetzt so richtig auf den Zeiger gehen. Jetzt, erst jetzt kommt es wirklich drauf an, sagt Kant. Wenn Schulz jetzt weitermacht, dann kommt seine Handlung nicht mehr aus Neigung, sondern nur aus Pflicht und hat richtigen moralischen Wert. Innerhalb der strengen Unterscheidung zwischen Pflicht und Neigung ist das vielleicht erstmal folgerichtig. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie Schulz denn vor seiner Lebenskrise überhaupt die Chance hat, moralisch zu handeln. Beginnt Moral wirklich nur dort, wo der Spaß vorher aufgehört hat? Ist diese matte nachhilfe immer wertlos, nur weil sie ihm Spaß macht? Wenn er rein aus Neigung handelt ist er irgendwie genauso egoistisch wie alle Netflix-Junkies. Dieser Einwand von Kant ist gut verständlich. Aber könnte Schulz nicht auch aus Pflicht und Neigung gleichzeitig handeln? Also einerseits Spaß dran haben, verzweifelten Sechsklässlern das Bruchrechnen beizubringen und andererseits gleichzeitig zu wissen, dass es nötig ist, dass die armen Kerle eine Chance in der Schule haben, dass die Gesellschaft jetzt solche Leute wie ihn braucht und so weiter. Damit können wir jetzt zwei Fragen an Kant formulieren. Erstens, geschehen Handlungen nur entweder aus Pflicht oder aus Neigung? Oder sind nicht vielmehr auch Mischformen denkbar, vielleicht sogar der Normalfall? Zweitens, wenn Handlungen Mischmotive haben, wann genau sind sie dann moralisch? Im Textauszug, den ich hier zitiert habe, äußert sich Kant leider nicht ganz deutlich zur ersten Frage, Darum ist auch eine Antwort auf die zweite Frage schwierig. Wir können aber anfangen zu interpretieren. Das heißt einerseits nochmal möglichst genau lesen und andererseits genau überlegen, was innerhalb von Kants System logisch denkbar ist. Vorhin hatte Kant zum Fall Schulz ja gesagt, Zitat, weit schwerer ist dieser Unterschied zu bemerken, wo die Handlung pflichtmäßig ist und das Subjekt noch über dem unmittelbare Neigung zu ihr hat. Ich lege die Betonung mal auf zu bemerken, weit schwerer ist dieser Unterschied zu bemerken. Bei Schulz nach der Lebenskrise ist also sehr leicht zu bemerken, ob er aus Pflicht handelt. Aber heißt das wirklich, dass er vor der Lebenskrise gar nicht aus Pflicht handeln konnte? Oder will Kant nicht einfach nur sagen, dass das zwar möglich ist, dass man es als Außenstehender aber eben nicht bemerken kann? Wenn er das sagen will, liegt doch folgende Hypothese auf der Hand. a. Es ist theoretisch möglich, dass Schulz aus Neigung und aus Pflicht handelt, sich also trotz seiner Neigung moralisch richtig verhält. b. Wir wissen jedoch sicher, dass er aus Neigung handelt. Darum gilt c. Wir können nicht wissen, ob er wirklich aus Pflicht handelt. Darum gilt d. Wir können nicht wissen, ob Schulz moralisch handelt. Dass wir nicht wissen können, ob jemand moralisch handelt, ist aber eine ganz andere Aussage als die Behauptung, dass dass er nicht moralisch handelt. Und erst recht eine ganz andere als die Behauptung, dass er gar nicht moralisch handeln kann. Die Formulierungen von Kants Beispielen klingen auf den ersten Blick so, als ob sich Neigung und Pflicht wirklich gegenseitig ausschließen und als ob Schulz erst eine Lebenskrise braucht, um für seine Mathe-Nachhilfe das moralische Gütesiegel zu kriegen. Wenn wir Kant aber sehr genau lesen und genau nachdenken, stellen wir, finde ich, fest, dass seine Ethik gar nicht unbedingt auf so eine enge Logik festgelegt ist, und dass sie durchaus Platz hat für die Möglichkeit, dass wir mehrere Motivationen für unsere Handlungen gleichzeitig haben. Und dass es Fälle gibt, in denen wir eben nicht wissen und auch gar nicht wissen können, ob eine Handlung moralisch ist. Und dass es solche Fälle gibt, sollte uns aber auch nicht so sehr überraschen. Bei Frage 2 müssen wir ein kleines bisschen mehr spekulieren. Wie viel Pflichtanteil muss eine Absicht haben, um moralisch zu werden? 51% oder reicht 1%? Ergibt so eine Prozentaufteilung von Motivationen überhaupt irgendeinen Sinn? Kant könnte jetzt sagen, die Pflicht muss allein in der Lage sein, die Handlung zu motivieren. Das heißt, der Pflichtanteil muss zumindest so groß sein, dass er uns noch zum Handeln bringen würde, wenn der Neigungsanteil wegfiele. Ich denke, mit dieser Ansage kann man erstmal arbeiten ohne jetzt in eine dubiose Rechnung von Motivationsprozenten einzusteigen. Zuletzt eine kurze Zusammenfassung. In der letzten Episode haben wir gelernt, dass allein der gute Wille eine Handlung gut macht. Welcher Wille ist denn gut, also moralisch wertvoll? Laut Kant gibt es nur zwei Arten von Willen, Pflicht und Neigung. Also gibt es Handlungen aus Pflicht und Handlungen aus Neigung. Egal, ob wir jetzt über mittelbare oder unmittelbare Neigungen sprechen. Ausneigung zu handeln hat keinen moralischen Wert, ist letztendlich auch irgendwie egoistisch. Handlungen sind demnach nur moralisch wertvoll, wenn wir aus Pflicht handeln, also die Einsicht in die Pflicht der Beweggrund der Handlung ist. Die Handlung selbst kann zwar ganz in Ordnung aussehen, also pflichtgemäß sein, aber pflichtgemäß ist eben nicht dasselbe wie aus Pflicht weil es ja immer um den Willen hinter der Handlung gehen muss. Wenn du mir oder besser gesagt Kant so weit folgen kannst, stellt sich automatisch die nächste Frage. Was genau ist denn die Pflicht? Und woher weiß ich, was moralische Pflichten sind? Wer legt das fest? Auch auf diese Frage hat Kant selbstverständlich eine Antwort. Die präsentiere ich aber erst in der nächsten Episode. Heute verrate ich schon mal, dass es ganz bestimmt Deine Pflicht ist, diesen Podcast weiterzuempfehlen, auf Social Media zu verbreiten und mir 5 Sterne und eine wohlwollende Rezension bei iTunes darzulassen. Im Internet findest Du mich unter www.durchblick-philosophie.de Auf dieser Webseite habe ich inzwischen auch endlich meine lange angekündigte Kant-Übersicht hochgeladen. Du findest sie als kostenloses PDF unter Episode 40. Wir hören uns, wenn du magst, beim nächsten Mal. Bis bald!